0: 轻松懂财富，轻松懂财富，财智更过人。欢迎大家关注财智过人，轻松懂财富，财智更过人。在微信公众号和知乎搜索财智过人，关注我们，有更多财富秘籍在那里等你。你有没有过这样的经历啊？打麻将的时候呢，一旦输了，就很容易恋战，总觉得可以至少赢回本儿。可是这个结果啊，往往是越输点儿越背，打一整宿，早上。怅然若失，后悔怎么没有早点停手呢？而一旦赢了钱，倒是不一定要乘胜追击。其实啊，这都是有深层的心理原因的。那么，在行为金融学上，这个专业术语叫前景理论。这个理论是经济学家丹尼尔·卡尼曼和阿莫斯特洛斯基提出来的，主要是说，相较本金。人们更看重增值或亏损的部分，对亏损和盈利的敏感度还不一样。据说亏损给人带来的痛苦感是收益带来的快乐感的 2.5 倍，这就会造成什么结果呢？举个例子啊，比方说要处置股票了啊，一只赚了，另一只赔了，人们倾向于卖赚钱的那一只。面对到手的收益，人们小心翼翼。害怕收益下跌带来的风险，就要赶紧卖出；而面对确定的损失和未来的不确定性，人们倒更愿意去冒险了。担心以后价格上涨而使自己后悔，冷静想想，你说这是不是傻呀？卖了盈利的股票，享受不到后面还在延续的收益，而那只亏损的砸在了手里。可是，这就是投资中。人们的不理性，也是为啥那么多人说投资是反人性的。投资中，人们这类心理啊还挺多的。比方说，短期损失厌恶，也是因为对损失的敏感度高于盈利，一亏钱啊就烦的不要不要的，盈利了反而是没什么感觉。所以呢，就频繁的根据市场一时的表现啊，不断的进进出出，进进出出。可残酷的事实是，这种行为给投资者带来更大的损失。最近啊，波士顿咨询公司 BCG 发布了一个报告，引起了很大的反响啊。报告的名字呢叫做《另类资产与长期投资的崛起》，指出了两个非常重要的成功投资战略：一个是要长期投资，另一个是要配置另类资产。可以说是一份针对当下市场环境，在大量数据研究的基础上产生的理性指导。国内呢，过去几年的利率下行、增长变缓，咱们呀都能够真真切切的感受得到。这其实不是咱们一个国家的状态啊。2008年危机过后的这些年，货币宽松政策和发达国家经济复苏疲软，全球投资回报不断降低，比较起来。作为一个经济体，中国成长性啊还算是比较好的。那么，在这种背景之下，另类资产和长期投资不断的攀升。BCG 的报告说，过去五年，机构资金新增的投资几乎一半都跑到了另类资产。这里不乏一些大型成功基金，比如说耶鲁大学捐赠基金，过去十年年化回报是 10%。去年回报高达 11.5% 十它的另类资产配置比例也从过去的 30% 增加到现在的 53% 而且排名靠前的主权基金中，大概有三分在另类资产的配置比例达到了 15% 以上，而且还在不断的往上走，比如说管理 2,000 多亿美元资产的加拿大公共养老金。另类投资占比在2016年是 47.6% 四十年前是 4.3% 您瞧瞧，这可是十倍的增长啊！好了，那一直在说这个另类投资，另类投资，那啥投资叫另类呢？像股票、债券、大宗商品、现金投资，一般呢叫做传统投资之外的其他资产类别，那就是另类投资了。包括私募股权、对冲基金、房地产、艺术品类等等，而这其中，对冲基金采用了比较独特的投资策略，比如事件驱动、宏观对冲和其他另类投资相比，对冲基金流动性相对来说更好一些，也是人们资产组合中的必需品。对冲基金在国外发展了几十年。咱国内因为经济发展程度相对来说啊落后一点，证券市场的工具也不丰富。直到2010年，股指期货和融资融券这两种重要的对冲工具开放，国内才真正意义上可以拥有对冲基金。2011年3月，国内有了第一支对冲基金产品。对冲基金在现在资产荒和低增长的背景下能够吸引投资者，也是因为。它跟传统投资类别的相关性比较低，而优秀的对冲基金产品长期来看啊，可以带来可观的回报，同时能有效降低单一资产类别系统性风险带来的冲击。更为重要的是，对冲基金一大特点是风险可控、收益可期。比如说啊，在下行情况下，做多某一行业表现优秀的个股。在做空行业指数，指数的波动呢就被对冲掉了。整体上来说，可以降低系统风险，保护投资者的资金。同时，在资本市场向好的前景之下，这回报呢也是可期的。当然，虽然说流动性是对冲基金的一个优势，但是相较短期持有，还是长期投资更容易获得正向收益。根据美股市场数据，这个投资者啊，要是就投一年，回报呢就会像六月天的小孩脸，运气好冲到 66% 运气不好能跌 40% 如果投资维度拉到20年，那扣除通胀的年回报在 1% 和 12.6% 之间，就一定赚了。国内呢也是这样，从1990年以来的数据看啊。如果持有一年，那真是一秒天堂一秒地狱啊。可是拉长到二十年，回报在负的百分之一和正的百分之九点六六之间。不少大佬啊都信奉长期投资。巴菲特说：“成功的投资需要时间和耐心。”这话估计很多投资者都倒背如流了。可是道理我都懂，臣妾就是做不到啊！一旦市场有什么风吹草动，身边一群人一窝蜂去追热点，难免手痒痒要加入大阵，变成追涨杀跌的一员。另类不仅是投资品类的另类，投资行为也是。从众心理啊是要不得的，要在风里站得住，而不是随风摇摆。这也是为什么对冲基金会对新加入的投资者设置一个封闭期。好歹给你买了股票的这个公司一些成长的时间和空间吧。今天买，明天卖，策略和布局都还没能体现价值呢，你也就别怪我没挣钱了。而开放赎回以后，对冲基金也会有固定的月度或季度赎回日，这一定程度上也是对投资者的一种保护，防止投资者不理性退出，而让基金因为持有时间不长而错失收益。对冲基金不同策略风险各异，加上对杠杆和衍生品的利用，对冲基金收益的 80% 啊，依靠基金运作的技术。所以，投资者选择什么样的策略，管理人要跟自己的风险偏好对应。从国外对冲基金的发展路径上来看啊，一九四九年有了第一支对冲基金， 1 9 6 9年有了第一个对冲基金母基金。1990年代开始蓬勃发展，基本是从最早的个人自立门户到规范的机构化运作，养老基金、银行、保险的钱都投给母基金，从母基金积累经验、形成专业认识之后，再进入单只对冲基金，这应该是咱们国内投资人要经历的过程。宜信财富研究表明。把不同策略的基金按跨地域、国别、跨资产类别、超配另类资产的原则形成多策略对冲基金母基金组合的风险更加平稳，收益不断趋高。相比直接投资，母基金能用较低的资金量投给管理人和策略上分散的投资组合，享受母基金管理人通过尽职调查、多元化配置。精选优质子基金带来的盈利，还能让投资者进入投资容量有限或对大众封闭的优质基金。当然了，这个多策略的母基金啊，可不是简单的把市场中性、管理期货、套利、期权等等不同类型的策略混到一块儿，而是通过策略的挑选和比例的搭配组成一个有较稳定风险收益特征的基金。母基金管理人。要挑选策略，还要动态调整组合配比，这样多策略母基金更能适应不同的市场环境，抓住市场的特点，同时也能让整个组合的风险、收益、流动性满足投资者需求。海外一些大型对冲基金也采取这种多策略组合类型，比如桥水的全天候基金。国内宜信财富啊也推出了针对人民币和美元的多策略母基金。从去年的数据来看，多策略母基金确实也在国内对冲工具还没那么丰富，而单边策略效应没那么好的情况下，通过不同策略组合运行，获得不错的收益。长期来看，多策略母基金。因为自身的优势和贴合咱们国内对冲基金目前的发展状态，也是投资者在资本市场这个类别配置上的重要组成部分。好了，今天节目就到这儿了，各位听众一定要记得在微信公众号和知乎搜索“财智过人”，关注我们，有很多财富秘籍在那里等你。好了，我们。下期见。I So baby, tell me yes, and I will give you everything.